0: nós vamos ler apenas o versículo 18, tá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deixa eu só configurar meu celular aqui, senão ele vai desligar e não vai ficar me atrapalhando. Eita... Mais um segundo, por gentileza, como aqueles robozinhos de telemarketing falam, sua ligação é muito importante para nós. Dentre de alguns segundos. Amém. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos proporciona esse tempo de nós falarmos sobre o Senhor, um tempo que o Senhor vem e nos ensina, nos confronta, vem e cura os nossos corações, vem e renova a nossa fé. Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem esse poder. Por isso, Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, venha, Deus, venha de encontro aos nossos corações. Eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, não tenho nada de bom para dar para ninguém, Pai, mas o Senhor tem sempre o melhor, sempre o melhor. Por isso, Deus, eu te peço, usa, Deus, esse pobre servo em Tua presença, e eu te peço, Pai, cresça e apareça, porque só o Senhor é que interessa. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando o pessoal fica de máscara, não dá nem para ouvir o amém, né? Fica tão quietinho que não dá nem para ouvir o amém. Mas eu captei o amém aí. Aleluia. Tomar mais um copo na minha caneca nova. Fazendo propaganda, né? Querido, o tema que nós vamos falar, eu já dei início aqui na leitura do texto. Talvez você já deve ter visto nas redes sociais né, o compartilhamento que nós fizemos. E nós demos o tema, né, ou o nome, para essa mensagem, dando graças a Deus. Eu acho que todo mundo aqui sabe... Né, ou já viu isso acontecendo em algum filme, né, principalmente os filmes americanos, né, onde é muito comum um tempo que eles chamam de ação de graças. Né. Eu não vou me aventurar aqui no termo inglês, porque eu não sou a melhor pessoa né, para me aventurar usando o inglês aqui. Então, para não passar vergonha, a gente segura. né? Então, você sabe que todo ano nos Estados Unidos, nessa semana que nós estamos agora, no dia 26 de novembro, nos Estados Unidos, no Canadá, se não me engano, no Haiti também é comemorado esse, né, esse dia, esse feriado de ação de graças. Né? E esse dia que eles têm né, como feriado é um tempo a qual a nação, ela separa para agradecer a Deus, para festejar. Então, toda vez que você vê nos filmes né, aquele tempo onde as famílias se reúnem naquelas mesas maravilhosas, cheias de comida gostosa e eles falam, né, a ação de graças, vamos dar a ação de graças ao Senhor. Ou seja, vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. E nós sabemos que esse ano tem sido um ano complicado, né? Para todos nós. Muitas famílias, né, perdendo seus entes queridos, pais, mães perdendo o trabalho, Casais separando, adolescentes pirando a cabeça com tanto conteúdo que é só online, os meninos estão ficando malucos e os pais acabam sofrendo de tabela. E nós percebemos esse tempo maluco né, que a humanidade vive. E, às vezes, você se pergunta assim, por que, que eu vou ser grato? Por que, que eu vou render graças a Deus? Por que, que eu vou render graças ao Senhor pelo momento difícil que eu estou enfrentando? Por que, que eu vou ser grato? Porque Ele está vendo tudo o que eu estou passando e Ele não faz nada. Por que, que as coisas estão acontecendo ao meu redor e eu não vejo esse amor e está maluco, está tá estranho? Por que, que eu vou ser grato com essas adversidades que a gente enfrenta, que a gente se depara? Por que, que eu vou ser grato? Por que, que eu tenho que levantar as minhas mãos aos céus e dizer, Deus, obrigado? Porque hoje eu não tive uma refeição? Ou porque eu não passei na prova? Ou porque eu não aguento mais online? Está chato? Por que, que eu vou ser grato? E é sobre isso, querido, que eu gostaria de falar com você nessa noite. Porque o povo de Deus, você que é cristão, você que entende, em nossos corações, como filhos de Deus, é fundamental que em nossas palavras, em nossas ações, haja gratidão. Todo filho de Deus, ele precisa ser grato a Deus, independente das circunstâncias que estivermos passando. Nós lemos um texto a qual Paulo ele está se referindo à igreja da Tessalônia. E como de praxe eu gostaria de trazer, né, uma explicação bem breve sobre a carta. Então, o conteúdo dessa carta, a qual Paulo escreve, é uma carta de ação de graças, é uma carta de encorajamento, é uma carta de exortação e também uma carta de informação para os cristãos gentios, recém-convertidos. Como eu disse, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, junto também com o seu companheiro de viagem, Silas e Timóteo, só para um efeito também de conhecimento, essa carta ela foi escrita aproximadamente nos anos 50, 51, depois de Cristo. E as pessoas que receberam, como eu disse no início, eram pessoas recém-convertidas a Cristo, em Tessalônica, e a maioria deles eram gentios. A ocasião que levou Paulo aqui a escrever essa carta foi porque ele tinha enviado o seu amigo, o seu brother, o seu companheiro, Timóteo, a qual tinha um valor, tinha um amor, sem medida. E o que é engraçado, quando a gente pega, por exemplo, a carta de primeira Tessalonicenses, a segunda também carta de Tessalonicenses, a preocupação de Paulo aqui ao escrever é uma preocupação amorosa pelos seus amigos que estavam nessa cidade. Porque Paulo, ele sabia todo o sofrimento que aquela galera, elas, elas estavam enfrentando, tanto para realizar o seu próprio trabalho, como também outras atividades. E por Paulo ter esse amor sem medidas, vamos dizer assim, por essa cidade, Paulo, então, encaminha o seu melhor amigo até aquela cidade. Mas por que, que Paulo envia Timóteo para aquela cidade? Se você puder, abre comigo aí em Atos, capítulo 17. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Você vai entender o contexto. Por que Paulo não foi para aquele lugar e por que, que ele enviou o seu amigo. Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Apolônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu sobre, discutiu com eles, com base nas Escrituras. Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os que desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason em algum, em, em, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason e seu e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os, de, os decretos de César, dizendo que, este, um, o, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Então, perceba que Paulo ele esteve nessa cidade. E quando ele esteve nessa cidade, ele e o seu amigo Silas tiveram essa treta que vocês acabaram de ler aqui, Paulo estava lá discutindo, estava lá por três sábados, falando a respeito das escrituras, falando que esse Jesus é o Jesus a quem ele proclamava, a quem ele morreu e a quem ressuscitou. E os religiosos, né, como nós lemos aqui, os judeus ficaram furiosos e plantaram até a sementinha do mal no coração dos que estavam ali sem fazer nada. Os que estavam à toa para fazer o quê? Para matar Paulo, para matar Silas. Paulo, com todo o amor, com todo o carinho que ele tinha por essa cidade, por essas pessoas, Paulo, então, ele envia até aquele lugar uma pessoa que ele confiava, que pudesse o representar, naquela cidade, que tivesse o mesmo amor, que tivesse a mesma compaixão que ele tinha por aqueles novos convertidos, então é por isso que Paulo envia Timóteo, porque Paulo sabia que se ele fosse para aquele lugar, ele seria morto, ele seria preso, pois bem, Dentro aqui do texto que nós lemos, ou melhor, da carta que nós lemos, nós temos aqui vários pontos, e eu vou dizê-los rapidamente. No capítulo 1, do 2 ao 10, nós vamos encontrar aqui Paulo falando sobre a ação de graças pela conversão deles. Deles quem? Dos gentios. Nós vamos ver também Paulo falando aqui do capítulo no capítulo 2, 1 ao 12, ele está recordando sobre o ministério dele. Depois nós vamos encontrar aqui Paulo falando também do versículo 13 e 16, ainda do capítulo 2, a continuação de ação de graças e o sofrimento dos tessalonicenses, aquilo que eles estavam ali enfrentando. No capítulo 2, ainda do 17, do capítulo 3 e 10, Paulo, ele ali ainda está reunido com os tessalonicenses e, em seguida, no capítulo 3, do versículo Aliás, do, do capítulo 3, do versículo 11 e 13, ele faz um relato de oração. Depois, no capítulo 4, do versículo 1 ao 18, ele vai falar sobre a pureza sexual. Depois, ele fala do capítulo, no capítulo 4, ainda do 9 ao 12, quanto ao amor e ao trabalhar com as próprias mãos. E para terminar, para não ficar tão chato assim, pra, mas você precisa entender o que, que essa carta está falando. Do capítulo 3, ainda do 13 ao 18, quanto ao futuro dos cristãos que morreram. Depois, no capítulo 5, que nós lemos aqui agora, Paulo ele vai falar do versículo 1 até o versículo 11, a respeito da vinda de Cristo, e ele vai finalizar, quase finalizar aqui do 12 ao 22, faz uma exortação e depois ele conclui fazendo a oração final e a saudação. Então, esse é o contexto de cada capítulo que você encontra aqui no, na primeira carta aos Tessalonicenses Mas, dentre dos pontos que a carta ela aborda, Paulo também trata de um ponto importante para todo cristão, que eu falei um pouquinho atrás, que é a gratidão. Nós sabemos que toda a humanidade, ela foi infectada, vamos dizer assim, por um vírus chamado pecado. Então, dentro de nós, existe uma inclinação para a ingratidão. Existe também uma inclinação para murmuração, para inveja, para ganância e dentre outros pecados. Então, saiba que dentro de cada indivíduo, por existir o pecado, a inclinação dele é para ingratidão e para N pecados, né? Claro que nós, como cristãos, nós nos entristecemos pelas atrocidades que vêm acontecendo ao redor do mundo, ao redor da nossa nação, às vezes próximo de você, um familiar. Nós nos entristecemos também com tanta fome, com tanta guerra, as perseguições que os nossos irmãos cristãos têm enfrentado, muitos deles estão sendo mortos. Entregando a sua vida ao Senhor. Perceba que por tudo isso que nós nos deparamos, tudo isso não seria motivo de ser grato? Por tanta maldade, por tanta destruição, por tanta morte? E eu não sei você, mas muito de nós... Enfrentamos todos os dias um pecado chamado murmuração. Nada está bom. Nada está bom. Aconteceu alguma coisa que você às vezes, sei lá, tem nem importância. Está chovendo, por exemplo. Glória a Deus porque está chovendo, porque Deus está derramando sobre a terra vida, você fica reclamando, não para de chover. Ah, eu vou sair, aí já vai uma zoeirinha com as meninas. Acabei de fazer minha prancha agora, meu Deus do céu, por que está que chovendo agora? Passou o dia inteiro um salão de beleza lá, ficando maravilhoso, cabelo top, de repente vem a chuva e é motivo de murmurar, nada está bom. Será que você é essa pessoa que, para você, nada está bom? Tudo é motivo para você reclamar? Tudo é motivo para você se revoltar contra Deus? Tudo é motivo para você pegar o seu irmão e ficar o tempo todo reclamando na orelha dele? Em nenhum momento falando assim, cara, eu sou grato por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, mesmo que esteja acontecendo isso, eu sou grato por isso, por isso, por isso. Será que você é essa pessoa que quando se depara com uma situação? Às vezes, até mesmo uma direção que Deus dá, você fica reclamando e murmurando? Porque para você não está bom? Querido, eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos ter um coração grato. Entende que isso é fundamental para todo cristão? Entende que isso é necessário para cada um de nós, como filhos de Deus, ser grato a Ele? E não ter um coração que fica só reclamando, só murmurando. Por que, então, que o cristão ele precisa ser grato? Ou por que o cristão ele precisa viver uma vida de gratidão? Ou o que ele deve acreditar para viver uma vida de gratidão? Querido, eu e você, se nós dissemos que nós somos cristãos, o primeiro ponto é, você precisa acreditar. Acreditar que Deus existe. Se você não acredita que Deus existe, você não consegue ser grato a Ele. Então, o primeiro ponto que eu coloco para nós pensarmos, você acredita em Deus de verdade? Você acredita que Ele enviou seu filho Jesus para morrer naquela cruz por você? Você acredita que um dia Ele virá para nos buscar e nos levará para nos assentarmos com Ele nos céus? Você acredita que Ele te ama? Você acredita que Ele se importa com você? Então, se você acredita, você precisa ser grato. Outro ponto, eu e você, nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso Pai. E vale lembrar, qual Pai? Qual pai, que é pai, não ama e não cuida do seu filho? Talvez você não tenha uma experiência legal com o seu pai. Sabemos que né, o ser humano é vacalhado mesmo. Às vezes o seu pai não foi referência para você. Mas não compare Deus com o seu pai. O seu pai não chega nem no grão do grão do grão do grão do grão do pó da areia que você pisa. Ninguém se compara a Deus. O nosso pai, o nosso Senhor, ele nos ama. E ele sendo o pai, você acha que ele não vai te corrigir? Você acha que ele não vai te colocar em disciplina? Você acha que ele, vai, é, que ele sempre vai dizer sim para você? Você acha que ele não vai pegar o cajado e dar aquela cajadada nas suas costas? em você se você não acha que ele vai fazer isso. Porque ele nos ama. Portanto, se ele... Né? Sendo esse pai, ele vai sim nos corrigir. Outro ponto: Nós precisamos entender e reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Véi, às vezes a gente fica claro que muitas pessoas, até mesmo nós, né, adultos e. Qualquer um está sujeito a isso, obviamente. É influenciado demais por rede social. E às vezes, quando você olha, como tem a famosa expressão, quando a grama do vizinho é mais bonita, você acha que aquilo é muito melhor do que o que você tem. Você consegue reconhecer que tudo que você tem é de Deus? Foi Deus que te deu? E se ele te deu, foi porque ele quis te dar. Mesmo você não merecendo, ele vem e te dá tudo que você tem? Será que você acredita que ele é bom? Essa é uma pergunta muito interessante. Você acredita mesmo que em tudo ele é bom? é difícil, né? Mas ele é bom. Tudo. Em tudo ele é bom. Ele é bom. Ele é justo. Em todas as coisas Deus é bom. Tem até a música, né? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sempre, sempre sendo um pai zeloso, amoroso, justo, que sabe o que é melhor para você. Todo cristão precisa viver em constante estado de gratidão ao, a Deus. E o al, é o alvo da nossa vida. Eu e você precisamos estar o tempo todo agradecendo a Deus por todas as coisas. Nós, como cristãos, nós precisamos expressar a nossa gratidão, não somente por palavras, porque é muito fácil falar, Deus, eu sou grato ao Senhor, mas por dentro, o coração está daquele jeito. Mas nós precisamos também demonstrar em palavras, não somente em palavras, é claro, mas também em atitudes. E eu vou tocar num ponto agora que eu quero que você pense muito. Você está satisfeito? Seja sincero, não precisa responder, obviamente, você que está em casa também. Você está satisfeito com Deus? Você é satisfeito nele? Quando você olha para dentro de você, para o seu coração, você consegue responder, Deus, eu sou satisfeito no Senhor. Só o Senhor que importa. Nada do que tem aí tem mais valor do que o Senhor. Será que você consegue responder para si mesmo, com toda a sinceridade do seu coração, que você é satisfeito nele? Porque para darmos graças a, a Ele, nós precisamos estar satisfeitos com o que nós temos e também o momento que nós estamos vivendo. Enfim, entendendo tudo isso que nós falamos, agora nós passamos para um outro ponto, que é para viver essa vida. Como podemos viver essa vida de gratidão, é necessário que a gente entenda com clareza cada ponto que nós estamos aqui falando e com a situação que você tem vivido, porque a insatisfação, a ingratidão, elas são as raízes de todos os males. Saiba, querido, que eu e você, nós vamos lutar com isso todos os dias. E é uma guerra que vai terminar só quando Jesus voltar. Só quando Ele vier nos buscar. Outro ponto que eu preciso falar para você nessa noite. A falta da satisfação e da ingratidão a falta da satisfação e da gratidão, leva as pessoas à cobiça, levam as pessoas à inveja, a fazer coisas ilícitas para conseguirem satisfazer os seus desejos. Uma pessoa que ela não é satisfeita, que ela não é grata, ela vai começar a cobiçar as coisas do outro, ela vai ter inveja do que aquela pessoa tem, veste, do que ela come, os lugares que ela frequenta. Uma pessoa que não é satisfeita, nada para ela estará bom, será bom. Por isso, querido, eu e você, precisamos entender, por mais que nós enfrentemos qualquer situação complicada, nós precisamos ser felizes no Senhor. Nós precisamos ser satisfeitos nele. Nós precisamos acreditar que tudo vem dele, que ele providencia tudo que nós precisamos. Que ele sempre tem o melhor para nos dar. Que ele sempre tem os melhores planos para cada um de nós que a vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável, que mediante todas as coisas Ele continua sendo Deus, que independente das situações que eu e você possamos viver, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo amoroso, Ele continua sendo o nosso pastor, Ele continua sendo o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso bem presente. Querido, eu e você precisamos entender e se lembrar disso todos os dias. Todos os dias precisamos nos lembrar do preço que foi pago naquela cruz, desse amor que a gente não consegue mensurar, desse favor que eu e você temos que nós não merecemos. Desse caminho que ele abriu para que eu e você tivéssemos vida. Para a gente avançar para o final. Eu pergunto para nós. Será então que de fato nós vivemos dessa maneira? Como filhos gratos ao nosso pai Será que de fato eu e você vive uma vida de gratidão? Cara, eu sou o primeiro a falar para vocês que às vezes não, eu não consigo. Nossa, Joana, você não consegue. Não. Querido, eu e você somos iguais diante de Deus. Não é porque eu exerço uma função de compartilhar, de ensinar, que eu não luto com as mesmas coisas que você está lutando. Ou já lutei, ou continuo lutando. Somos iguais diante de Deus. Não tem ninguém, pastor, bispo, levita, diácono, ninguém é super-herói. Eu quero que você entenda essa noite que o seu coração, que o meu coração precisa estar somente em Deus. Que a nossa confiança, que a nossa fé deve estar somente nele. Eu vou errar com vocês, como já errei. As pessoas que estiverem aqui vão errar com vocês. Mas ele não. Ele nunca erra. Por isso, eu te pergunto, será que temos, então, vivido uma vida de gratidão? E, às vezes, você pode se perguntar assim, tá, Johnny, mas Paulo está falando aqui, mas ele está dando um conselho para aquela galera lá. Querido, quando nós encontramos aqui um texto como esse, dizendo que em tudo, ou, como diz a minha versão aqui, dêem graças em todas as circunstâncias, Paulo não está dando para você uma opinião, não, tá? Paulo não está te dando um bom conselho. Paulo está ensinando a nós, cristãos, que isso é uma ordem. É uma ordem para mim e para você. Portanto, não interprete esse texto como um conselho. Não interprete isso como Paulo implorando ou dando um bom conselho. Interprete que é uma ordem para mim e para você. Por isso, eu e você precisamos pôr em prática todos os dias. E uma coisa muito importante, querido, que você precisa entender, toda vez que você encontrar uma ordem direta na Bíblia, direta, como essa. Se você não estiver cumprindo essa ordem, você está em pecado. Se você não estiver cumprindo o que o Senhor nos ensina aqui e como Ele deixa, como uma direção para que eu e você viva, se você não está vivendo o que está aqui, você está em pecado. Por isso, se você não é grato ao Senhor, você está pecando contra Ele. E passando para o final, quais são os pecados que levam uma pessoa que não é grata ao Senhor? Como eu disse atrás, é a murmuração, é a reclamação, é a insatisfação, é a irritação, é a impaciência, é a cobiça, é a inveja. Todos pecados proibidos. Todos pecados proibidos. São frutos da ingratidão. Por isso, querido, lembre-se: que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Uma coisa que eu quero ensinar para você nessa noite. Paulo não está dizendo para você assim. Em tudo, aliás, por tudo. Ele está dizendo em tudo. E existe uma diferença aqui. E qual diferença é essa, Johnny? Quais coisas a gente não damos graças a Deus? Ou como deve ser a nossa resposta diante dessas coisas? Vou te dar um exemplo. Um estupro. Nós temos que dar graça pelo estupro? Claro que não. Claro que não. Deus se entristece com isso. Deus se entristece com todas as coisas perversas que acontecem. Deus, o coração dele, se entristece com tudo isso. Deus se entristece com aquelas pessoas que são assassinadas. Deus se entristece por aquelas pessoas que perdem as suas vidas por conta de um estupro? Por conta de um pai perverso que abusa do seu filho? Deus, ele se entristece com tudo isso. E eu gostaria de destacar uma frase aqui do, do Augusto Nicodemos. Ele diz assim ser grato. Mesmo sabendo de todas essas coisas, você é você dizer a Deus. Eu sei que o teu coração se entristece com todas essas coisas. Mas eu sei que o Senhor fará justiça. E que o Senhor é o Deus consolador e que vai curar essa pessoa. Vai amparar essas famílias, vai consolá-las. Não te dou graças nessa atrocidade, mas, nas circunstâncias, eu posso ver a tua mão transformando o mal em bem. Por isso, eu te dou graças. Perceba que o Augustus aqui está falando que a nossa resposta não tem que ser Deus, eu sou grato porque eu ouvi isso. Não, a nossa resposta de gratidão ao Senhor, que o Senhor fará justiça, que o Senhor consolará aquela família, que o Senhor é, 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 tem nas suas mãos todo o poder, que o Senhor vai amparar essas pessoas, que o Senhor vai consolar essas pessoas. Então, a nossa gratidão é pelo Senhor transformar o mal em bem. É nisso que eu e você, como cristãos, precisamos compreender. Porque se nós não entendemos isso, qualquer coisa que acontece é motivo para falar que Deus não ama. Que Deus é injusto. Que Deus virou as costas para qualquer atrocidade que aconteça. Que Deus não continua se importando. Isso é motivo para você falar que Deus não existe, talvez. Porque se Ele existisse, Ele não é, é, deixaria que aquele assassino executasse uma vida inocente. Que aquele... Deixou, eu... aquele filho do cão, que é isso que ele é, abusou de uma mulher, abusou de uma criança. Nós precisamos entender que Deus, Ele é bom em todas as coisas, e que ele continua sendo Deus, ele continua sendo Senhor, ele continua sendo soberano, ele continua sendo rei, ele continua nos amando, ele continua se importando com cada um de nós, ele continua nos livrando, ele continua provendo tudo o que a gente precisa, mesmo que a gente passe por situações terríveis. Uma pessoa que ela é totalmente satisfeita em Deus... Ela entende isso. Que Deus está guiando ela o tempo todo. E que Deus está cuidando. Paulo está dizendo aqui que em tudo devemos dar graças. Em todas as circunstâncias, dar graças a Deus. Como eu disse, há essa diferença de dar por tudo e em tudo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Grave esse versículo no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você ficasse em pé, por gentileza. Eu queria que, nesse momento, você fechasse seus olhos... E se possível, que você fizesse uma oração ao Senhor? Talvez de arrependimento? Ou talvez de gratidão? Cara, a gente tem tantos e tantos motivos para agradecer a Deus. Será que hoje você agradeceu pelo menos por um? Será que hoje você levantou suas mãos aos céus e disse, Deus, obrigado por isso, por isso? Será que você se lembrou até do ar que você respira, porque é isso que Ele nos dá de graça? Será que você agradeceu pelo pão que chegou até a tua mesa? Pelo seu trabalho, pela sua faculdade, pela escola pela sua família, pela roupa que você veste, pelo lugar que você mora, será que você agradeceu ao Senhor por todas as coisas que Ele tem nos dado ou te presenteado, será que você tem o seu coração grato a Ele porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, Será que você agradeceu a Ele, Deus, obrigado, porque é o Senhor que tem mantido firme os teus caminhos? É o Senhor que tem sido o meu alimento a cada manhã? É o Senhor que tem me sustentado? É o Senhor que tem me livrado? É o Senhor que morreu naquela cruz por mim? É o Senhor que se entregou em meu lugar? Será que você agradeceu ao Senhor por esse ano que você viveu até aqui? Por mais difícil que seja, por mais tenso que tenha sido os seus dias, será que em algum momento você agradeceu ao Senhor? Será que você teve o seu coração alegre nele, dizendo, Deus, obrigado. Obrigado, porque eu sei, Pai, que independente da situação que eu estiver vivendo, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua me amando. O Senhor continua zelando por mim. O Senhor não se esqueceu de mim. Sabe, às vezes a gente fica tão preso, tão preso no virtual, tão preso nos afazeres de casa, tão preso em coisas, sei lá, um hobby, alguma coisa do tipo, algo que te dê alegria, algo que te dê prazer, isso não é pecado. pecado é isso, roubar o lugar de Deus, o centro da sua vida. Será que essas coisas têm mais importância para você do que o próprio Senhor? Porque se o seu coração estiver nessas coisas, você não vai ser grato a Ele. Tudo vai ser motivo para você reclamar. Mudanças acontecem. Falamos disso mais cedo. Mudanças são necessárias. O Senhor não nos priva de mudanças. E quando acontecer essas mudanças, será que você consegue ser grato a Ele por aquilo que está acontecendo ao seu redor? Será que você consegue ser grato a Deus porque Deus continua guardando aquele seu amigo? Seu pai, sua mãe, um líder. Querido, eu gostaria que você pensasse nisso. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Uma hora eu estou aqui. Uma hora eu estou em outro lugar. Outra hora eu estou aqui de novo. A Deus pertence todas as coisas. Meu coração está nele. Esteja também com esse pensamento esteja com seu coração nele porque se o seu coração estiver nele você será grato eu sou grato a Deus sou grato a Deus por tudo por tudo sou grato a Deus pelas pessoas que ele colocou na minha vida sou grato a Deus pela família que ele me deu aqui nessa cidade Sou grato a Deus por ter pessoas que me ensinaram todos os dias a ser um cristão, que chamaram minha atenção, que me inspiraram. Sou grato a Deus por cada um, por cada um. Sou grato a Deus pelo meu trabalho, sou grato a Deus pela minha família. Sou grato a Deus pela esposa maravilhosa que Ele me deu Sou grato a Deus pelo carro que Ele me deu Sou grato a Deus pelo pão de cada dia que Ele me dá Às vezes pode ser ovo Mas eu sou grato também Sou grato a Deus por Ele ter me guardado Todos esses anos Em um lugar que eu não tinha família Sou grato a Deus porque Ele continua sendo bom em todas as coisas. Perceba que eu estou pontuando para você aqui coisas da minha vida particular, que vocês conhecem a maioria. Faça o mesmo agora. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Não espere uma oração, não espere um louvor. É você e Deus agora. É você e Ele. É você e o seu Pai que olha por você, que sabe, que esquadrinha o seu deitar, o seu levantar. Ah Deus, obrigado. Deus, eu pontuei coisas aqui, compartilhando com os meus irmãos, motivos para exemplificar gratidão. Obrigado Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida Obrigado Senhor pelo teu cuidado Obrigado Deus pelo favor que o Senhor tem com cada um de nós Obrigado Senhor por todas as coisas Obrigado Senhor porque eu sei que é o Senhor que faz tudo É o Senhor que tem tudo em suas mãos É o Senhor que move é o Senhor que leva é o Senhor que restaura é o Senhor que prova é o Senhor que renova é o Senhor que cura é o Senhor que vá de encontro a cada coração perdido tudo é o Senhor que faz tudo é o Senhor que controla, que rege nada foge do teu controle não há Senhor um centímetro qualquer que o Senhor não possa dizer que é Seu. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor sendo tão amoroso, tão bondoso. O Senhor nos chama para perto. Nos coloca diante de Ti sentado à mesa para compartilhar do pão. Obrigado Senhor. Obrigado. Obrigado. E a minha oração, Deus, é que o Senhor continue guardando a cada um que está aqui, que vai assistir essa transmissão, que está assistindo em casa. Deus, nos ensine a ser grato. Ensine, Senhor, a cada um de nós a ter, Deus, anseio pelo Senhor. Deus, eu oro para que cada um aqui, Deus, continue permanecendo no Senhor. Que cada um aqui, Deus, entregue a sua vida por completo a Ti. E Deus, eu oro. Para que cada coração aqui, Deus, seja e esteja totalmente satisfeito no Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos dizer obrigado. Por isso, Senhor, nós queremos dizer, nós te amamos. Somos gratos, Senhor. Senhor por tudo o que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. A senhora, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei de verdade se essa palavra foi de encontro ao seu coração. Eu não sei se o Espírito Santo tocou profundamente no seu coração e você aí entendeu que você precisa conhecer mais a Jesus ou talvez você precisa renovar a sua aliança com ele você aí de casa da mesma forma nos procure na sua tela vai aparecer o número do zap aí, você pode mandar um whatsapp, uma mensagem que nós entraremos em contato com você e você que está presente aqui, se você quiser trocar uma ideia depois, pode nos procurar. Pode nos procurar, nós teremos alegria de falar mais um pouquinho a respeito do nosso Senhor. Querido, eu e você somos igreja. Amém? Amém? Somos igreja de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Amém? Confie nele. Seja grato a ele, de verdade. Não fale por falar, não. Deus, graças a Deus. A gente sempre fala isso. Graças a Deus. Sem entender, já virou uma coisa mecânica. Seja grato a Deus, de verdade. Amém? Que Deus possa te abençoar. Deus possa abençoar a cada um de vocês e que o Senhor continue guardando a cada um de nós na caminhada, amém, que Deus abençoe, lembre-se, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e lembre-se, amo vocês, estamos juntos sempre e sempre e sempre, Deus abençoe, em nome de Jesus e a é nós.